0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Добрый вечер, это радио Комсомольская правда. Меня зовут Павел Садков. У нас в гостях э, Макар. Заборожский, актер сериала «Молодежка». И понятно, что сериалу уже аж больше четырех лет, а по-прежнему он популярен. И более того, осенью мы ждем нового сезона. Uh, Макар, вам за эти годы, за это время,
2: грубо говоря, не надоел сериал «Молодежка» лично вам? <ф <aprs2> <ф <sit -up> ну, как вообще Я, выраз... знаете, я сделал же такое, в отличие от остальных участников, я очень грамотно подошел к этому вопросу. Я сделал себе небольшой перерыв после первого сезона. Вот там по определенным причинам мне э, пришлось сократить свою занятость в этом сериале, вот поэтому я очень редуцированно это все воспринимал и у меня после послевкусие до сих пор длится и вот, главное все в меру хорошо. А ну, наверняка вы задавали себе этот вопрос и вам его
1: задавали не, неоднократно. А... Казалось бы, ну, неумудренная история. да, Ребята играют в хоккей, девочки за них болеют. Почему это пользуется такой популярностью? Почему вот такое попадание в аудиторию вдруг произошло именно у этой попытки?
2: Я, честно говоря, сам задаю себе этот вопрос не меньше вас. Ну, не знаю, как, наверное, аудитория ждала, она была готова к подобному проекту. И вот надо было только показать, она сама уже пошла. Не знаю, ну вот у нас же хоккей такой сейчас на подъеме, в том числе благодаря, мне кажется, молодежке, И, а девочкам, школьницам, мне кажется, им пальцы покажи. С хорошей прической. И все
1: работает. Да. Ну, кстати, тоже момент. За эти годы подростки имеют свойство А. Очень сильно фанатить, чем либо Б, фанатить недолго, потому что они взрослеют, и все это уходит на второй план. За эти четыре года ваши поклонники изменились. Это новые люди сейчас смотрят молодежку. Или те самые, продолжают там, отрастили бороды и продолжают смотреть э,
2: фильм. Слушайте, я, честно говоря, этим вопросом не интересуюсь, кто именно смотрит молодежку и так далее. Мне кажется, смотрит разным Потому что вот, я снимался как-то в Нижнем Новгороде И даже там узнают В аэропорту в Казани узнают И взрослые, и невзрослые Там однажды делаю флюорографию, допустим там Для одного дела И потом мне возвращает диск врач Просят сфлюорографироваться флю... и... вместе говорит успехов вам, творческих успехов ну, Привет, то, что? Да. да. Или там в Питере мы недавно снимались, и что-то пришли кофе попить. Охранник тоже там узнал, там, магазин. И, и это и взрослые люди, и взрослые и, и дети. как-то так-то все очень масштабно произошло, знаете. Странно, да. А вот интересно, а в футболе такой сериал прокатил бы... А вы знаете. Или это какая-то романтика хоккея сработала? Нет, сейчас я как инсайдерскую информацию могу вам выдать. Вот-вот-вот. Гудстори вот, вот, вот. готовит такой проект как раз про футбол, про историю там золотого парня, как вот что-то типа Аршавина, наверное. Вот. И это вот будет на, на, на ТНТ ориентировано все. Сейчас а, везде кто-то снимает про синхронистов, кто-то под баскетболистов собирается снимать, кто-то там уже не знает что, про нашу доблестную сборную по керлингу осталось только с
1: Ну, при том, что весь наш спорт сейчас могут дисквалифицировать и лишить каких-либо вообще Все это смотрится довольно-таки так неприятно, я бы сказал. Но зато... Зато какой Успехи-то были какие... А то, что вы Произвели с молодежкой Тот вот эффект, который вы произвели И вы лично, и ребят, с которыми вы работаете На аудиторию Вы сказали, что это послужило Развитию хоккея А я, честно говоря, думаю, что наоборот Это какой-то виртуальный хоккей создает то есть, Как вы думаете, количество людей, которые Смотрят хоккей, их смотрит молодежка Оно
2: одинаковое? Вообще аудитория пересекается Молодежки и хоккей Мне кажется, что да Потому что вот я часто раньше, когда было много свободного времени, больше свободного времени, я в хоккей играл. После первого сезона uh -huh. я прям заболел, стал играть вот в вратарем, в любительских командах, там в ледовом комплексе Морозово, если знаете. Uh -huh. такой. Вот, и мы часто там стояли, допустим, в очереди там на, на точилку. Ну, там точилка одна, а народу много это особенно по выходным и так далее. И мамы, папы, детишки там узнают, многие подходят, и они просто откровенно говорят, что вот после вашего сериала мы занимаемся хоккеем. Uh -huh. Уже не первый год даже. Вот спасибо вам туда-сюда. Нет, но все-таки это
1: заниматься хоккеем и смотреть там профессиональный хоккей, немножко разные вещи. У нас тоже это сильно отличается. То есть люди могут играть там во дворе в футбол, но не смотреть футбол по телевизору, а профессиональный. Ну я просто смотрю на трибуны хоккейные, да. Понятно, что они заполняются, но не так, как, наверное, не сто процентов.
2: Чуть больше, чем раньше, безусловно. Ну то что вы имеете в виду, Павел? Стали ли больше интересоваться хоккеем?
1: Не, немножко не про это. Есть люди, которые смотрят хоккей, и люди, которые смотрят молодежь. Это одни и те же люди. Хокеев имеется в виду, профессиональный. А. Наверное, не всегда. Наверное, не всегда. Отсюда вопрос, что понятно, что фильм, условности и так далее, там скорости, конечно, когда хотя время от времени молодежка потрясает, как вот вы снимаете хоккей, по-моему, это ощущение какой-то игры возникает
2: время от времени. Да, это какая Иногда можно еле-еле ударить, а снять так... Да, 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 что... Кажется, что, боже, вот это...
1: Ну, я был на съемках, но, честно сказать, не поражает тех, кто выезжает мастерством из мастерского... Скорости. Но
2: когда ты смотришь это на экране, конечно, это впечатляет. А это там очень... такая штука, даже, Павел, представляете, просто если ты будешь делать по-настоящему, то это не получится не так эффектно. Ага. Не удастся это так эффектно снять. Вот такая какая-то странная штука есть.
1: Но вот эта условность... Вам не кажется, что вот тот, тот хоккей, который вы показываете, он на самом деле не совсем, он не совсем существует? Это интерес к молодежному хоккею, Эти полные трибуны на э, матчах молодежных команд. Но понятно, что там, скажем, в Америке молодежные команды, что университетские, они, может быть, даже более популярны, чем профессиональные. Для... Потому что это целый культ э, ну, университетского, студенческого спорта. У нас этого, ну, объективно говоря,
2: не сильно есть. Начнем с того, что население как бы Канады в разы меньше населения России и там плотность хоккеистов в 10 раз больше чем у нас то есть как бы понятно что у нас не так много вообще людей интересуется хоккеем поэтому ну конечно но все равно мне кажется, что внутри вот этих компаний ребят, которые крутятся в МХЛ, да, это все у них про них, это все для них, и для них это с, с, своим, просто там, небольшие, юношеские, но страсти. Угу. И у меня есть тоже знакомые, которые там то играли в «Капитане», то в «Толпаре», то туда, то сюда, и у них там терки. У нас в гостях Макар Запорожский, мы прервемся буквально на несколько минут и продолжим говорить про
1: сериал «Молодежка».
0: «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда».
1: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. Uh, у нас в гостях Макар Запорожский. И мы говорим о сериале «Молодежка», который крайне популярен uh, среди взрослых, среди подростков. И как я являюсь шеф-редактором журнала «Телепрограммы», я хочу сказать, что и рейтинги очень приличные у этого сериала, а порой и зашкаливающие. Во всяком случае, многие ждут uh, продолжения сезона, в котором вы сейчас снимаетесь. Съемки закончены уже очередного сезона? Нет. Все еще в разгаре? Нет.
2: Uh... Но в этот раз э, продюсеры пошли на... <смех> Самих себя захотели переплюнуть, мне кажется. <смех> Поэтому съемочный период будет в полтора раза дольше, чем был до этого. То есть, если раньше был, по-моему, 9 месяцев, что ли? Где-то так, то сейчас будет еще больше, представляете. А мы начали мы с
1: апреля. Так, с ума. Сойти, с ума сойти. Но это как бы на качестве должно отразиться? Или это в
2: чем? В чем в не скорее на объеме. Людям. А, просто скорее на объеме. Угу. Это такой. Просто, насколько я знаю, допустим, они захотели э, раньше покрывали э, два э, таких квартала, да. То есть э, осенний и зимний. Сейчас решили, по-моему, три квартала покрыть. Угу. То есть весь сезон телевизионный этот. Ну, дай бог, чтобы это все получилось.
1: Я понимаю, что вы общались с ребятами, ну, вашими ровесниками, может, чуть младшие, э, кто занимается хоккеем. Ну, вот это сочетание актеров и спортсменов, все-таки два разных мира, наверное, два разных восприятия. Вы как-то о чем вы, вы говорите как-то о, не знаю, там, о, о финансовой стороне своих работ? То есть, грубо говоря, ясно, что там актеры с суперуровня получают много, хоккеисты с суперуровня получают, наверное, может, даже еще больше. Как-то вот момент этот, что выгоднее, чем заниматься актерской профессией или хоккеем, как-то
2: обсуждался? Выгоднее ну, Выгоднее, скажу, быть топ-менеджером Газпрома, наверное Ну да, то есть Не, да. не работать, но работать как-то другой головой <свhere> 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 а а Да нет Об этом мы не говорили Ну потому что, мне кажется, это странно Говори, а а чем быть лучше Хоккеистом или актером Там, где, ну Опираясь на то, где больше платят. Нет, на самом деле, ну как, наверное, и Патрик Кейн зарабатывает неплохо, и Николас Кейдж не сдает позиции, да? Тут трудно выбирать. И того, и того хватит вот так. Так что, не, наверное, ну к чему ты больше предназначен, что ты любишь, что ты хочешь. Ну, я очень люблю хоккей, да вообще спорт люблю, но готов как бы воспринимать это как хобби, mm -hmm. больше. Потому что профессиональный спорт – это совсем другое. Это то, что не имеет отношения к тому, чем мы занимаемся в спортзале и так далее. А то, чем как бы, актерская профессия. Но тоже чаще, чаще всего, мне кажется, люди мало представляют себе, что это такое, думая, что как бы вот это снялся в сериале, туда-сюда. Много очень людей там без образования приходит. Или просто там, на энтузиазме, или по знакомству и так далее. Нет, мне кажется, это все немножко не о том.
1: Ну, кстати говоря, в молодежке снимается такое количество, ну, как сказать, непрофессиональных актеров, ну и в массовке, и в каких-то там маленьких сценах, там многие журналисты, кстати говоря, засветились. Вот присутствие этих самых непрофессионалов на площадке, оно вас раздражает, или вы как-то
2: как часть игры к этому относитесь? Нет, ну, знаете, я вам скажу, несмотря на то, что говорил, да, это бывает, что какой-нибудь непрофессионал, да, интереснее веселее и лучше какого-нибудь профессионала. Поэтому, ну, если там Виктор Гусев, uh -huh. он, он классный, он классный, <звы> конечно. <да>. <звы> <звы> Просто, во-первых, вообще в актерской профессии, мне кажется, важнее всего даже не там твои способности, там, а все таки наверное, опыт человеческий. Uh -huh. Например, вот вы смотрите на меня так ну, спокойно и с каким-то бэкграундом. Я, там, я старался, сказать. я столько работал над этим взглядом. Вот. И это же не сыграешь, это просто есть. И как бы Виктор Гуси человек тоже с большим опытом работы на телевидении, вообще знанием спорта, и все это, когда он в своей струе, мне от него трудно оторваться. Mm -hmm. За этим можно смотреть ну, долго. Там мало кто, допустим, я смотрел несколько опер там Евгения Онегина, там Чайковского есть кусок про 20-минутная ария Татьяны. Ну, не знаю, я засыпал на трех из них. Ну, это, потому что я так, такой жабу Чаковск подложил, что просто как это вытянуть, тут вот не трепко, как-то там это все. Вот. И то же самое, вот на Гусе, вот в свои стихии человек работает, но это можно бизнесов. Бесконечно... Угу. Или Фетисов, когда выходит, как бы у него всегда очень мало текста. Потому что много не говорит, в принципе. Хотя, ну, силу его, наверное, сейчас деятельности много говорит, но в кадре. Просто.
1: Все ну понимаешь, Когда мы начали говорить про вот эти денежные истории, да, я, собственно, к чему? Любимое стариковское ворчание, это то, что, ну, мы в свои годы выходили, чтобы работать, чтобы, там, актеры говорят, чтобы играть, там, спортсмены, чтобы играть. А вот нынешняя молодежь, она идет за деньгами, вот только об этом и думает. На самом деле, существует миф, что те же хоккеисты, но идут в профессию, ну, как бы, именно за гонораром, да, то есть понимая, что в любом случае, если ты более-менее что-то умеешь, свои, там, 10 тысяч евро в месяц, ты будешь получать в любой профессиональной команде. Просто потому, что у тебя есть российский паспорт и есть востребованность, как вы правильно сказали, у нас хоккеистов не так много. вы Вот этот момент...
2: Uh, uh, Какие-то ребята идут в профессиональный хоккей ради денег? Ну да. Ну, просто ту картину, которую я ä, вижу на сегодняшний день, что ребят, которые хотят попасть туда, где платят и столько и такой конкурс, что тот, кто, не знаю, и, знаете, может, там ты Брюс Ли в хоккее, но хоккей тебе не нравится. Uh -huh. Но ты играешь как бог. И ты, не, ладно, буду этим заниматься ради денег. На самом деле я люблю горшки лепить, но хлеб с ним. Как бы тогда, да, наверное, это про этого человека, но там им же надо нечеловеческие усилия, проявлять удивительные черты характера. Так что э, в какой-то момент, мне кажется, любое желание любое желание наживы, оно разобьется об эти как бы, трудности, испытания, которые надо пройти. Просто без любви к хоккею ты не пройдешь их. А если у тебя есть любовь к хоккею, то ты на деньги в какой-то момент наплюешь. Правильно? Ради хоккея-то. Как вам такая точка зрения?
1: Наверное. Нет, ну, на самом деле, очень много версий, да, но есть ощущение, что э, большие, ну, как бы, есть не ощущение, а есть обсуждение в прессе, очень серьезное, что большие деньги портят современных спортсменов. Согласен. Вот есть такое... Вообще, вот, при чем здесь
2: современный спортсмен? Большие деньги портят кого угодно.
1: Ну, что-то они не сильно испортили учителей и врачей, да, то есть это не, не, не а у деньги. Есть большие деньги. А да, большие деньги? мне кажется, они... Не было попытки их испортить большими деньгами, скажем а, попытки-то да. да. А, ну, вы, кстати, следили за вот эти скандальной истории с Мамаевым и Кокориным, которая
2: произошла в... Ну, Что-то в фей фейсбук мотал, где-то там увидел, посмотрел. Но ну, если это называть следил, то да, я следил.
1: Ну, то есть у вас нет какого-то четкого отношения к тому, что там...
2: Да у меня есть четкое отношение к российскому футболу. Если оно без мата, то я просил бы вас Да какое? Не, ну просто я им не интересуюсь. Как бы. Просто я не, люб... не, ну, не цепляю, да? как бы, Я люблю смотреть там какие-нибудь серьезные там чемпионаты, игры. Ну, в финал Лиги Чемпионов там я могу посмотреть Но хоккей чемпионаты интереснее. мира. Хоккей интересен. Ну и то, знаете, я, я смотрю в силу того, что вот в плей-офф КХЛ сезон как бы я тоже не смотрю особо. Mm -hmm. Ну, потому что там вживую всегда, если есть возможность посмотреть, я всегда смотрю вживую. А по телевизору смотреть, допустим, там, этот, Хабаровск, Сочи, ну, как-то. Ну, да, надо болеть Хотя либо, бывает. Хабаровск Я обожаю, на самом деле, смотреть баскетбол американский. Вот это я готов в любом состоянии, любом виде. За болеть? Ну, вот болел за Кливленд в финале. Прям я себя даже не узнал. Я ни одного матча не пропустил в финальной серии. Это что-то... Ну, я всегда любил баскетбол, просто сказочно. А что я делал, когда... Потому что сейчас же, по-моему, матч ТВ, они транслируют ночью НХАЛ. Сколько раз я пытался, ни разу не встал. Вот, а НБА, три часа ночи, час ночи. Мы только уложили ребенка с женой уже вся. Катя, может, ты там ляжешь? Почему? У меня через два часа матч. Чего? Тебе в шесть вставать, я не буду вставать. Ну, что делать? Или когда Коби Брайант играл свою последнюю игру, я смотрел перед телевизором, наплевать, что запись по барабану. Я встал в конце и аплодировал ему дома на Динамо на Мирском переулке. Парень стоял. <свист> Понимаете, как? То есть, как у ну, да. просыпается такой. Мы привемся
1: буквально на минуту. Макар Запорожский у нас в гостях, актер сериала «Молодежки». Меня зовут Павел Садков.
0: «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Макар Запорожский, актер сериала «Молодежка». Мы обсуждаем «Молодежка». И что-то уже даже не «Молодежка», по-моему, мы уже про спорт начали говорить. Ну, кстати говоря, возвращаясь от спорта к шоу-бизнесу, понятно, что в спорте, ну, тот же американский спорт, он сильнее российского в плане организации профессиональных лифт, зрительского интереса, денег, которые в этом крутятся. С актерской точки зрения, в сериалах у нас такой же отрыв, или больше, или меньше, не знаю.
2: Не знаю, что, что брать, как бы... Во-первых, ну, как сериальная культура, в принципе, тоже так же отличается, наверное, кардинально. Потому что основной контент... Ну, вот помните вот американские сериалы, которые были в России, да? Это вот все время до того, как началась вот это вот, с 2010 или 2008 -го да. который вот это вот все uh -huh. с «Игры престолов», не знаю, что. Вот, это какие сериалы? Помню, там была «Скорая помощь», допустим, да, да была «Санта Барбара». Это сериалы, которые показывались по федеральным каналам США. Да, то есть это э, цензурный продукт, который выверен и снят под специальную аудиторию туда-сюда. И там все тоже, значит, уже Санта-Барбара это уже имя нарицательное да, такое, да. Да? да, даже не имя собственное. Даже не знаю, как. Ну, Санта-Барбара это там полная Санта-Барбара, хочу сказать. Вот, и... Вот я помню сел, мы в детстве я их смотрел, когда в школе учился еще вот всей семьей, скорую помощь мы смотрели. Но сейчас началась такая штука, ведь у них весь сериальный контент он уже выходит такой, Netflix, HBO там и так далее. Это немножко другая история. Они могут позволить себе, что хотят, когда хотят. Другое дело, что это каким-то вот макаром, не боюсь этого слова, таким вышло на такой Уровень популярности, окупаемости, какой-то ликвидности невероятной, что теперь что с сними, хотя все равно они неудивительно рачительно относятся к историям, к сценариям, к команде, исполнению, все вот это кинокачество в первозданном виде. Вот. А, то, а у, нас, у нас культуры кабельных каналов отсутствует. Поэтому мы так или иначе вынуждены снимать э, контент, который должен подчиняться формату канала, да, в, ну, цензуре, интонации, тону, сюжет. Э, все должно быть подчинено вот как бы, mm -hmm. нише, которую канал занимает. И это создает, ну, как мне кажется, вот в творческом плане, большие трудности, препятствия. Но с другой стороны, когда какие-либо препятствия кого-то там, да? Ну, бывало, бывало, бывало. да. Но те, кому ты. надо, те все равно прорывались. И сегодня тоже эти люди есть. Но их, конечно, сравнительно с теми несказанно мало. Но и, в принципе, масштабы индустрии совершенно не Ну Да, то есть они работают уже
1: на... Ну да, наверное, То есть они работают на какую-то другую индустрию, на другую аудиторию, готовую за это платить. А мы по-прежнему работаем на телевизионную. Да, вот Да, просто
2: если ты начнешь делать то, что делают они, ты элементарно не окупишься, провалишься. Mm
1: -hmm. Ну да, кстати, есть же несколько сериалов, которые идут либо по, исключительно в интернете, либо не пускают на центральный канал. Такой же, действительно, типа, у нас присутствует. А, что касается... Ваших предпочтений в сериалах, ну, в отечественных сериалах, скажем так, что вы еще смотрите, кроме. Ну, понятно, вы, кстати, вы молодежку смотрите,
2: отменяю предыдущий вопрос. Да, нет, как-то. Я Мне знаете, в проектах, в которых я принимаю участие, мне скорее важно, как бы вот как это сделано. Угу. И когда ты примерно понимаешь, как это сделано, ну, мне достаточно было посмотреть там несколько серий. Ну, все, я все понял. Угу. Дальше mm -hmm. что? Я знаю, что дальше Я знаю, как это будет снято и так далее Ну а себя посмотреть, как, 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 как ты выглядишь? Ну вот я как раз посмотрел там, себя, ага. как я это выгляжу И примерно могу себе представить, как это будет дальше
1: А вы оцениваете как-то себя но ну, с плане, там, вот, это надо было сыграть по-другому Это вот здесь ну, О, конечно,
2: не хватило, конечно да? Ну и в первую очередь, конечно же, ты ругаешь режиссера Черт, ну, ну почему же он мне это не сказал? Ну там же видно, недоиграно Скотобаза никогда <с> больше не Или все еще раз обязательно буду смотреть плейбэк и сам все исправлять. Ну, разные мысли посещают, конечно, но это же профессия. Покажу свои.
1: Ну, а вот из других сериалов, что вам нравится из наших отечественных?
2: Если вообще что-то нравится. Да как-то нет. Я вообще телевизор не смотрю. Там смотрю только канал Культура и Спорт. Вот Спорт, да. У меня даже уже... Вот. А телевизор не смотрю, Ну вот э, какие-то есть интересные вещи, там допустим вот, и, я не знаю, мы, мы же по поводу молодежки собрались, правильно ли будет говорить не про молодежь? Абсолютно. Мы же на радио «Комсамбольская правда» поговорить про сериал. Хорошо. Про тоже. Ну вот в «Методе» там я снимался, и я, когда я прочел сценарий, я просто был, как, как я это буду снимать, как, вы серьезно? На Первом канале! Это! Да вы! Да нет! И я смотрел! Я смотрел, 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 смотрел. Шесть серий посмотрел. Вот, дальше перестал смотреть. Ну, понял, потому что как это все примерно. Вот. И мне показалось, конечно, что все-таки написано это было, или там, не знаю, снято у меня в голове. Mm -hmm. Просто невероятно. Но я заметил, что все равно пришлось пойти на компромиссы. На большие компромиссы ради вот этого вот все-таки эфира в 11 часов даже. Один раз в неделю или два раза в неделю сколько. Да, две серии в неделю показывали. прям американский формат называется. Uh -huh. Вот даже ради этого им пришлось пойти на большие компромиссы, потому что сценарий это все было смелее, острее там и так далее. А вот сейчас, допустим, вот... Я люблю там слушать, э, радио, по радио слышал, передавали, там приходил Павел Бардин uh -huh. кому-то там и говорил там вот, и, и мне понравилось, как он говорит, какие там мысли у этого человека, как он позиционирует себя, свою работу и так далее. И вот последнее там, что он снял, был со, Салам. «Салам Москва», даже не то, что он снял, а то, что вот вышло, uh -huh. потому что снято было давно. А, и я не постеснялся, посмотрел, нашел на сайте Первого канала, у меня «Бахте, 300 рублей».
1: Uh -huh. Ну, 299, да, если быть до конца, честно.
2: Я думаю, черт побери. Ну, ладно же, 26 лет. Можешь себе позволить 300 рублей на сериал? Хорошо, ни раз в жизни не, не платил денег за сериал. Но, вот. но я теперь как, как бы инсайдерский человек. Я понимаю, вот если бы я снялся в сериале, и его надо было по интернету транслировать, я бы хотел же, чтобы 300 рублей кто-нибудь ну, да, да, подумал. Да. Давайте, Павел, ну-ка, что там у вас... Ну и посмотрел как-то, вот, посмотрел. Ну и какая
1: реакция на «Салам
2: Москвы»? Да как, ну,
1: ну потому деле, деле, тема такая, сложная, она, да. Те, тема ксенофобии, в принципе, она такая сложная,
2: как по у каждого какое-то свое, аккуратное к нему должно быть отношение, наверное. Ну, я благодарен ему на самом деле за то, что он как берется за непростые истории всегда. Угу. А если даже кажутся истории простыми, он пытается их рассказать не просто, а как вот ему кажется, потому что все, что на самом деле все непросто. Это да. И спасибо ему. Большое за вот эту вот, за живую картинку, за подробности в кадре, за то, что он предлагает как бы не, не банальные решения там сцен, наверное. Конечно, там по актерским, по неактерским, это все можно мусолить сколько угодно. Но то, что это продукт, мне кажется, все-таки выходящий из рамок обыденного там не хочется использовать слово «контент», потому что я уже говорил, как тогда, материал, нет, 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 в общем, про продукты, да, продукции. Потому что то, что мы знаем, там, это НТВ-шное, все вот эти прайм-таймовые первые в канал проекты, там, для женщин, про женщин, веселенькие проекты СТС, вот, типа. а это то, что вот, вот мне нравится, что нечто интересное вот всегда выносят за рамки мейнстрима, то есть в интернете смотри. Mm -hmm. Но они все равно сволочи. Вот там они матерятся, курят, там, ругаются. Они все равно все за... Ты что? Я тебе... Г говорил, вот эти... Я не понимаю, что, что ты хотел сказать. Про проглатывают, да. Ну, как бы, если уж в интернете, уж, ну, даже за деньги. То есть, я думаю, половина людей не дошло до интернета. Еще больше срезалось, когда что надо заплатить. И у половины там не догружается. Все равно это... То, что у меня тоже почему-то каждые вот, 11 минут и смотрю, и потом начинает виснуть. Мне приходится выходить, заходить заново, отматывать на то, где я остановился, дальше смотреть. И они же отлетают. Но вот ради этих несчастных 15 там, человек вы
1: могли бы... Скажите правду. Нет, это все равно. Мы продолжим этот разговор буквально через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Макар Запорожский у нас в гостях. Актер сериала «Молодежка».
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». на радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. А он... Макар Запорожский у нас в гостях. Макар, а вот то, что творится у вас, вот вы сейчас рассказали про режиссеров, да, очень интересно, очень такая... Сложившаяся картина сразу перед глазами режиссерская а на молодежке также на съемках молодежки также все жестко и жестко да
2: но не в немножко в, в, мне это в, показалось в что плане. я
1: бывал на съемках достаточно демократическая атмосфера демократичная атмосфера ох ну вы бы знали
2: чего это стоило просто это сейчас команда уже работает которая сковывалась там собиралась ну уже можно сказать годами смело потому что все это формировалось как это вся дрессура команды, как, чтобы мы могли дойти до того ритма работы, до того хронометража выработки, для того, чтобы мы могли подреставать коли нужное количество, нужное время. Такой, боюсь этого слова, но конвейер, чтобы был налажен. Все-таки, потому что, когда речь идет о таких как бы, проектах, где там большие бюджеты, реально нестандартно большие бюджеты, сложные съемки, много актеров, много дорогих актеров, много дорогих всяких объектов, э, коммуникаций, в смысле, там, стадикамов, экранов и так далее. Требует большой организации. И как, как это все вот это... Не просто было. Особенно mm -hmm. поначалу. А сейчас, да, конечно, уже, слава богу, кажется, все почти с полуслова понимают. Все знают, кто, где, когда должен быть, чтобы было то-то, это, то-то. Mm -hmm. Все уже знают, как отработана система съемок хоккея, трибун, по трибунок Все, они знают, откуда переходить с наименьшими потерями по времени. Так далее. В общем... Это невероятно сложная, тонкая работа, которая, слава богу, проделана вполне успешно, как мне кажется. И э, в данном проекте, помимо того, что вот, э, режиссеру не нужно было придумать каких-то Не нужно было самовыражаться, mm -hmm. скажем так. Нужно было наладить точный, качественный процесс. Для этого были там, допустим, подобраны актеры, которые могут это сделать, могут с полуслова понять, быстро схватить, быстро сделать то, что нужно, и при этом даже чтобы потом им можно было уже говорить просто «встань сюда, встань здесь, вот сюда повернись, левее» поехали. Угу. И без репетиции это все снять. И актер уже знал, чего от него хотят, как ему надо сделать, потому что он там уже через два месяца, это уже само все собой понятно. То есть установлены условия взаимоотношений э, внутри э, истории, да, между персонажами. Характеры как-то обозначены и понятно, как кто должен реагировать, существовать. Вот, эта работа была проделана изначально, поэтому сейчас уже, конечно, пожинаются эти все плоды. Откройте секрет, Макар. Вот я понимаю, что когда
1: идет сценарная история многолетняя, какая-то ну, какая, нечто, что-то длительное, где, ну, даже в жизни есть масса каких-то там соприкосновений, как вы все это держите в голове? И сценаристы как это держат в голове? Ну, кто кому чего когда сказал? Кто с кем когда поссорился? Ну, это же все, наверное, имеет какое-то значение. У вас какой-то путь не возникает с годами в сценарии в молодежке?
2: Ну, так для этого есть специально обученные люди. Да, сидит скрипт-супервайзер, он называется, насколько я знаю, который сидит у плейбека. Как правило, это женщина, которая, возможно, не высыпается. Вот. Что у нее с личной жизнью, я не знаю. И она сидит... И она знает, в какой момент у кого, на каком плече была сумка, uh -huh. какой рукой он чесал себе затылок, потом э с какой ноги он пошел не на встречу. Она все знает. И она же знает, у нее весь сценарий всегда под рукой. Она фотографирует плейбеки, чтобы план к плану, стыковые всякие, что mm -hmm. у него здесь челка была чуть правее. Это надо... Помимо того, что гримеры это как бы все фиксируют, костюмеры, реквизиторы, она как бы заодно это все тоже мониторит. И она всегда знает, кто, кому, откуда, почему, пришел и зачем, и куда он потом пойдет. Это тот самый человек, который знает все, собственно, всю историю. Именно, да. Поэтому, если что-то... Слушай, а зачем я к нему пришел? Все... Потому что в сцене не всегда понятно. Как мы, мы, мы разговариваем, разговариваем, а о, чем, о чем суть вопроса. Как... Это, конечно, а это же он пришел к тебе, когда она подлила туда, испачкала, она упрекнула его, потому что он... И вот она теперь выходит и оправдывается, а ты не хочешь понимать, потому что ты уже тогда... стой. Поэтому...
1: Круто, конечно. Ага. Окей. Макар, а у вас э, среди ребят существует определенная конкуренция по количеству поклонниц? Ну, у каждого на ИКНГ есть какая-то группа в соцсетях или там страница в соцсетях. А есть какая-то конкуренция, кого больше любят, кому больше дарят, не знаю, цветов, визжат при появлении?
2: Я всегда, когда кому-то дарят цветы, я очень комплексую. Да, не, мне кажется, что как бы кто... Как к этому относиться серьезно, можно, я не очень понимаю, вот, как бы звезда, ну, кто звезда, ну, для меня звезда, не знаю, там, Сергей Бондарчук, там, э, Ульянов, э, или там, э, Шукшин, вот, ну, звезды, люди, люди, за которыми хотелось бы следить, наблюдать, жить с ними, разговаривать и так далее, а то, что происходит сейчас, я, мягко говоря, не понимаю. Поэтому меня это не заботит.
1: Да я не знаю, вот вы говорите, я сижу и не верю Потому что актерская профессия по условию Наверное, должна быть построена на том, чтобы Тебя любили, тебе давали какое то вот, Не знаю, там, в знаки Какого-то того, что тебе, что ты повел Кого-то в восторг своей, там, игрой Или появлением своим, я не знаю, чем угодно Но как, в чем логика, вот, актерской На том, чтобы тебя любили Нет, ну, мне кажется, актеры хотят, чтобы их любили вот, Ну, вот, ну
2: вот. а что вот дает вам Любовь зрителя, интересно что? Как актеру я не, я не актер, к сожалению. Я вот не, не Ну сказать. вот вам, как ведущему, что дает признание э, вот ваших зрителей? Вот Павел... Ну, есть определенный ведущий, кайф, который... конечно, я думаю. Кайф, да, окей. Кайф. Я, а я, а хорошо, что
1: это? Бежит. Там совершенно несопоставимый с актерским, наверное, да, но я помню, что когда я получил удостоверение Комсомольской Правды в свое время, да, там много лет назад, я помню, что я шло, мне там жгло карман, да, я шел, это был кайф. Просто от одного осознания того, что вот это что-то такое свершилось. Я думаю, нечто подобное должно вызываться и там появлением... Насцедики, назовем это на так, кадр. это придает
2: уверенности, uh -huh. скажем так, в правоте ваших действий. Uh -huh. да? То есть это помогает вам а, убедиться в том, что вы, то, что вы делаете, это правильно. Uh -huh. Но это же не формирует ваши направленности ваших действий. То есть вот я, допустим, читаю стихи Есенина, я считаю наиболее важным прочесть их вот так, потому что мне хочется именно сказать, что uh -huh. вот так вот было дело. И когда вы говорите, браво, хлопаете, я не получаю, боже, боже, да, <свес> <свес> наконец-то, это то, ради чего я все это делал. Нет, не ради того, чтобы мне хлопали, а ради того, чтобы сказать нужные, как мне кажется, вещи. А то, что хлопают зрители, это как бы в лишний раз просто мне сам... делает меня самоуверенным в том смысле, что да, действительно, я говорю нужные вещи, и эти вещи нужно продолжать говорить. Или как-то доверять себе можно. Вот mm -hmm. что, наверное. Да? Ну, может быть, да, наверное.
1: А хорошо, вы общаетесь с вашими поклонниками или вашими подписчиками в соцсетях? Ну, там какая-то девочка там, или мальчик пишут что вот это было здорово. Вы с как-то
2: общаетесь? Ну, благо, сейчас есть возможности такие. Не, Если, не, знаете, не вот то, у, устраивают каналы, всякие там uh -huh. телемосты с теми, кто выиграл там какие-то конкурсы, шонкурсы. Ну, то есть не личная история, в любом случае, история какой-то продвижения сериала, да? Или... У меня была такая, как бы, я наивняк такой э, поначалу, что вот мне многие писали, потому что я как бы, ну вообще а, пишите. пишите. Uh -huh. Многие писали. Я от, старался отвечать каждому, кто uh -huh. И я писал, 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 писал. В результате проводил удивительное время за этим планшетом. как мне жена сказала, ты вообще, ты в себе, что ли? Нет? Макар, ты что делаешь? Ну как люди спрашивают, меня спрашивают, вот, представляешь, вот я бы хотел спросить кого-нибудь, а мне бы не ответили. Мне было это бы неприятно. Говорит, боже, ушла. Ну и через какое-то время просто понял, что ну, это физически на это на самом uh -huh. деле не хватает времени, потому что народу начинает очень много. Их вступает в принцип либо всем, либо никому. Uh -huh. И в какой-то момент побеждает никому, в любом uh -huh. случае. Да, так что нет. Да я вообще считаю, что как социальные сети для чего нужны? Для того. Тех, с кем ты не можешь как бы повидаться, uh -huh. допустим, для своих друзей, дорогих сердцу людей, которые там далеко. Ты можешь узнать, как они, посмотреть, что с ним происходит, фотографии какие там, спросить что-то моментально, потому что звонить может быть там uh -huh. недоступен или дорого, или так, что ну, это такой вид письма. А если это человек, который здесь рядом с тобой, как в одном городе, встретись, поговори с ним, в глаза посмотри, зачем это, это, это все...
1: У вас, э, ваш путь, вы понимаете, что будет дальше, чего вы хотите? Какая-то телевизионная карьера, только актерская карьера, может быть, какое-то шоу вести, может быть, э, ну, про режиссерство мы уже вроде как выяснили.
2: Нет. То есть, как Нет. оно будет, так и будет? Да. Ну, как хочешь насмешить, Бог расскажи о своих планах. Потому что часто бывало так, что что-то планируешь, планируешь, потом все оказывается намного интереснее чем-то себе представлял. Макар
1: Запорожский был у нас в гостях. Макар, огромное спасибо, что вы пришли. Спасибо, что ответили на вопросы. Да. И давайте смотреть сериал «Молодежка». Пока в повторах, а осенью новые серии. Спасибо.
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. Это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчайный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу радости жизни. Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе Радости жизни по пятницам в
2: 20.05 накануне веселых выходных.